0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Como pode melhorar, né? Eu sempre esqueço de colocar o, o fonezinho aqui. Mas vamos lá, vamos mandando os para avi... pro pessoal vir pra live. A ele já tá chegando aí, então aí a gente vai bater um papo bem bacana, né? Como sempre. Com a Elisângela Beckman. Ai, do que, que vocês vão falar, Cleia? A gente vai seguir a energia. Oi, Dai, bom dia. Bom dia, Glaze. Hoje a gente vai bater um papo com a Elisângela Beckman. Já já ela tá chegando. Então convide aí suas amigas convide um vídeo pessoal aí para vir para live para nossa live de hoje de sábado né Nossa live todo sábado tem sábados aí que a gente acaba não fazendo por força maior mas hoje nós estamos aqui como todos que você todos vocês que seguem nós eu, nossa eu tô com meu coque aqui torto né como pode melhorar o que mais é possível é, como todos vocês sabem, né, que nos seguem, Elise e eu, nós começamos no dia, 5 de, no dia 5 de setembro de 2020 a estudar, vamos lá, vamos a... aqui a Elise. a gente começou a estudar livros sobre finanças, é, fazer processos do okay. Aces, bom dia Elis! Como Bom pode dia. melhorar? Tudo bem? Tudo ótimo. Então eu estou falando aqui pro pessoal, né? Que a gente no dia 5 de setembro a gente começou a estudar livros de finanças, né? Ler vários livros de finanças e fazer vários processos do Axis para que a gente pudesse mudar a nossa realidade financeira, né? É, não é segredo para ninguém que a gente não chegou aonde nós desejamos chegar. E é por isso que a gente está aqui, né? E é por isso que a gente faz clube de livros, e é por isso que a gente lê, e é por isso que a gente faz processos, né? Para dissolver, e é por isso que a gente corre as nossas barras direto aí. A gente faz encontros para correr as barras, para ir dissipando aí as crenças que nós temos enraizadas sobre o dinheiro, né? A Glaze está aí. Obrigada pela sua presença. E antes de ontem eu fiz uma live falando de crenças limitantes com a Glaze. E veio muito essa questão de dinheiro, sabe? Então, quantas pessoas têm medo de falar do dinheiro? Sendo que o dinheiro é algo, é uma energia extremamente importante nessa realidade que nós estamos, não é? Elis, o que você pode falar aí? É, não sei se você quer se apresentar, eu acho que o povo já está acostumado com a gente aqui todo sábado. E aí?
1: Acho que não precisa muitas apresentações, né? Mas assim como a Cleia, né? se tem alguém que ainda não me conhece, às vezes está assistindo no gravado, é, eu também sou terapeuta, trabalho com umas ferramentas um pouco diferentes da Cleia. Aqui a gente tem em comum são as barras de Axis, trabalho com o tarô e o toque. E tudo isso tem permitido que a gente faça trocas incríveis, porque as ferramentas não se excluem, elas se completam. Então, nós duas também nós nos completamos em muitos trabalhos que a gente faz. Inclusive a Dai falou, né? Aqui depois do workshop de dezembro, foi eita atrás de eita, né? Recorde de venda, segundo lugar no Brasil, superação de meta. Então a Dai fez com a gente um evento, verdade. Você gosta de dinheiro? Esse evento foi presencial aqui em Sinop, e esse ano a gente pretende fazer ele de novo, a gente pretende talvez até mesmo passar ele para o online, né? Ou algumas adaptações. Então tem muita coisa que a gente tem feito, como a Cleia já disse para vocês, de movimentos para olhar para essa questão do dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos estagnados numa situação do dinheiro, sabe? A gente fica ali... E a gente pensa que eu nasci assim, eu cresci assim, minha vida sempre vai ser assim, eu vou ser sempre um fracasso. Minha vida vai ser sempre pagar dívida. Outro dia a gente estava numa conversa de mulheres e aí, ah, se alguém levar o dinheiro, mas se levar os boletos, uma coisa assim. Falei, gente, pode POC para tudo isso, né? Eu escolho não ter boletos na minha bolsa, eu escolho não ter boletos. A realidade de hoje é boletos? A realidade de hoje ainda é boletos. A realidade de hoje ainda é dívidas, ainda são muitas dívidas. Também a maioria de vocês já conhece a minha história financeira, né? Eu vinha de uma história financeira razoavelmente bem e daqui a pouco me enfiei numa piscina de merda aí por algumas escolhas minhas e do meu esposo. E hoje a gente tenta sair dessa piscina de merda e cada vez a gente fica mais cercado por aquilo e a gente precisa olhar para aquilo. Ontem ainda eu e a Cléia comentamos algo assim. Quanto menos você olha para as suas dívidas e para os seus credores, mais aquilo vai pesando na sua vida. Talvez eles até esqueçam de você, não te cobrem, mas aquilo está no teu inconsciente. Às vezes você vai dormir pensando naquelas contas, naquelas dívidas, né? E o quanto você muitas vezes tem necessidade de ter dívidas. Porque você entende que você só vai fazer as coisas se tiver dívida, porque eu já ouvi muito isso. Ah, é. Se não tiver dívida, não conquista as coisas. Mentira. Isso é uma historinha que te contaram. Porque dinheiro, se você tiver dinheiro, você compra muitas coisas. Você não precisa fazer uma dívida de cartão de crédito. E que cartão de crédito, primeira coisa, não é dinheiro, né? Não tem a energia do dinheiro. Não adianta ter 50 mil de limite no cartão. A energia do dinheiro não está ali. Aquilo é uma energia de dívida. Uma energia de dívida porque de alguma forma aquilo pesa para você não é seu, né? Então assim tem muito isso e a gente tá sempre falando de dinheiro, lendo sobre como a gente pode ser a chave da prosperidade, como nós podemos atrair dinheiro para nossa vida, como a gente pode fazer o que a gente faz hoje para o Brasil inteiro. Então assim, como vocês têm feito isso? Primeiro, mudando a nossa mentalidade trazendo para vocês os movimentos que a gente tem feito, né? Olhar para as nossas crenças, para a nossa família, para os padrões de dinheiro. Tudo isso a gente tem feito junto com vocês nas lives, nos encontros presenciais, movimentos nossos, internos, né? E lido muito, porque todos os livros trazem alguma coisinha que você pode mudar na sua realidade. Eu até trouxe para vocês esses dias sobre a consciência da pobreza. Quanto ser pobre é bonito, né? Todo mundo ama um pobre, agora o rico tem um monte de gente que, ai, não me misturo com esse povo metido. Então, quanta crença você tem que te impede de realmente, às vezes, estar nesse povo metido? Porque, gente, dinheiro, junto com o dinheiro vem a alegria, vem as realizações, vem um monte de outras coisas. Só que o Axis traz muito nos livros que não adianta você pensar que quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Quando eu mudar de casa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um novo carro, eu vou ser feliz. Verdade. Tem um livro que a gente leu, que é O Dinheiro Não é o Problema, Você É, em que ele diz bem assim, num trecho, é, que ele foi comprar uma impressora. E aí, tipo, né? Ele queria a impressora mais cara, mas ele não tinha o dinheiro a impressora mais cara, ele achou ela muito cara. Aí ele parou e se perguntou assim, mas verdade, eu preciso dessa mais cara? O que eu preciso? Eu preciso imprimir. Será que uma de, sei lá, vamos pôr aqui em reais, né, de 300 reais não faz a mesma coisa que uma de mil? Faz. Então por que, que eu vou gastar o meu dinheiro numa coisa que não preciso? É só uma ostentação para dizer que eu tenho o mais caro. Isso é liberdade financeira. Liberdade financeira não é você comprar sempre tudo do melhor. É você escolher o que é melhor para você. Talvez se você tiver muito dinheiro, você vai continuar comendo na mesma pizzaria, vestindo as mesmas roupas e andando no mesmo carro e tá tudo bem. Ou talvez você vai mudar totalmente. Mas aí é uma escolha sua. Mas não espere que se o dinheiro chegar eu vou ser feliz. Seja feliz com o que você tem hoje. Agradeça o que você tem hoje. Queria começar tirando uma cartinha do tarô pro dinheiro. Pensando na energia de todos nós que estamos aqui. E aí a gente vai seguindo o fluxo, pode ser? Que lindo, que maravilhoso. Eu tinha
0: pensado na cartinha, olha a conexão. Então, gente, Muito é bem. isso. É... E outra coisa, uma dica. Quando você tem né, dívidas e você fala nas dívidas como dívidas, você é, acaba, a gente precisa observar como que a gente fala, né? O que que a gente emite. Então, a ideia é que a gente fale investimentos passados, tá? Se você tem aí vários investimentos passados que você não conseguiu honrar, comece a falar como investimentos passados e não como dívidas. Comece a enxergar como investimentos passados. É o que a gente conversou ontem com a Elis. É... Tem muita gente que empresta dinheiro no banco, já com a mentalidade, ah, eu não vou pagar, vou esperar esse negócio aqui virar um valor bem baixo para eu pagar. Mas quantas pessoas, e eu já falei sobre isso, acho que tem uma live aí no meu perfil no YouTube falando que muitas pessoas nessa pandemia é, se perderam, porque assim, tiveram que fechar os seus comércios não tinha de onde tirar e pegar o dinheiro no banco ou já tinham investimentos que tinham feito e não conseguiram honrar. Mas não porque a energia delas era de não honrar. E você, se você é um daqueles que pega dinheiro com o intuito de não honrar, reveja os seus conceitos, reveja as suas crenças. Porque se você está nessa escassez de mentalidade, eu vou pegar esse dinheiro, aí ah, nem vou pagar. Ou eu vou comprar esse negócio aqui, aí eu vejo se eu pago ou não. Que energia você está trazendo para a sua vida? Verdade, isso é energia da abundância? Isso tem a ver com abundância ou tem a ver totalmente com escassez? né Há quantas crenças, há quantas limitações que nós estamos... É, é, Presos dos nossos antepassados, ou para quem acredita, né? Eu sempre falo, gente, para quem acredita, para quem acredita em outra vida, às vezes em outra vida, tu foi o devedor, tu foi o caloteiro. Nessa vida, você escolhe ser uma pessoa honesta, mas você não consegue. Você acaba enfiando os pés pelas mãos e acaba, Cleia, eu não escolhi essa piscina de merda. Então, gente. Se você não escolheu a piscina de merda, como seria você ter ações conscientes hoje, hoje, para sair da piscina de merda? Porque, como a Elis falou, meu marido e eu entramos numa piscina de merda que a gente não escolheu. Mas eles montaram um negócio e, enfim, o negócio não deu certo. Ah, por quê? A gente não precisa saber por quê. A gente deixa lá o que é oculto, o que está oculto, lá. A gente não vai ficar, sabe, é, é, tentando explicar o que não é explicado. E a gente vai ter ações hoje conscientes para mudar essa realidade. E eu falo, o Axis é uma ferramenta super, super pragmática e prática para a gente utilizar hoje perguntas. Que pergunta eu posso ser hoje para criar a realidade financeira que eu desejo? Qual é a realidade financeira que você deseja? Traz aí a cartinha, Elis.
1: Aqui, ó, a gente tem a rainha de pausa. Então, eu fiz a pergunta, né, pensando no dinheiro. Se vocês observarem, a rainha de pausa, ela parece um rei, né? Ela é extremamente masculina. Ela não tem, assim, o feminino, a doçura do feminino. Ela traz muito, assim, que há uma energia muito masculina e justamente o dinheiro é uma energia masculina, né? de busca, de ação, para ter dinheiro é preciso entrar na energia masculina. As mulheres, ele chama muito assim, olhe para o seu feminino também, cuidado com o excesso de manipulação, percebe que tem um gato ali? O gato aqui representa a manipulação. Então assim, traga mais feminilidade para esse cuidado com o dinheiro, talvez seja mais detalhista, honre seus compromissos. Para os homens, às vezes pode simbolizar que ele tem ao seu lado uma mulher que é muito masculina, que comanda, que ordena, que faz tudo, sabe? Que resolve. Então, nessa questão, ela nos chama também a olhar assim para mais força, mais consciência, mais responsabilidade. E como nós estamos falando aqui de dinheiro, a responsabilidade vem justamente nesse sentido que a Cleia disse. Quantos, é, quantos investimentos passados, né, quantos débitos passados você tem e que talvez você não está conseguindo quitá-los porque você não olha para eles, porque você não é responsável pelo que você fez, porque você criou aquilo. Se você criou, como você pode destruir e descriar agora mesmo? Né? Então, quais ações precisam ser feitas? As dívidas vão se pagar da noite para o dia? Não. Né? Os investimentos passados, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se policiando para ir mudando isso, porque é um hábito chamar de dívidas, né? Então, o quanto os investimentos passados estão aí, talvez, na sua mente te impedindo de criar coisas novas, porque ao invés de você pensar no novo, você fica pensando naquilo tudo. Só que são nas novas criações, nas novas oportunidades da sua vida que vão vir maneiras de você honrar com tudo aquilo. Então, não finge que você não tem as coisas. Não age de uma forma infantil. Essa rainha de paus nos chama a agir muito de forma adulta. Seja um adulto aqui, sabe? Olhe bem para o que precisa ser olhado. Pare de manipular você mesmo e manipular os outros, sabe? Fingir uma realidade que não existe sobre o dinheiro na sua vida. E é bem isso que eu e a Cleia, a gente sempre conversa. A gente tem uma realidade financeira que ambas têm alguns problemas financeiros aí. Por algumas situações, cada uma um pouquinho diferente, né? Cada uma no seu limite, mas dentro do mesmo contexto. E a gente escolheu que esse é um ano de transformação. Desde setembro a gente está em transformação, lendo e buscando e aplicando. E junto com tudo isso, não é só ler e encher a nossa cabeça de coisa. É também praticar. Então o que você tem feito de prático? Como a Dai disse, eu bati meta, eu fui recorde, foi top. Então é ação. É da ação que o dinheiro vem. E o dinheiro segue sempre a alegria que você tem feito para trazer para a sua vida alegria, que você tem feito para trazer uma rotina mais gostosa, sabe?
0: É, e gente, a Elis falou né, que essa carta trouxe é, é, o masculino. E a gente precisa perceber que a ação de ir para o mundo é energia masculina, mas o dinheiro tem a energia feminina, a energia da mãe. Dentro do sistêmico, a gente fala... Dinheiro é mãe, tá? Trabalho é pai. Então, o trabalho em si, a mão na massa, o fazer é a energia do pai. Eu aparecer para o mundo é a energia do pai que eu preciso ter ancorada comigo. Mas eu ter o dinheiro, eu reter esse dinheiro, eu multiplicar esse dinheiro é a energia da mãe. E a gente percebe, gente... Tanto Elis quanto eu, nos atendimentos, né? A gente é terapeuta, eu sou terapeuta de constelação familiar, ela é do TOC, que são duas terapias muito parecidas. A gente trabalha a mesma coisa, o sistêmico, os ancestrais. E eu percebo assim: o quanto as pessoas não têm o dinheiro, por quê? Porque ocultamente, o que tem as dinâmicas ocultas? O que, que são dinâmicas ocultas? Muitas vezes eu tenho um perrengue, uma relação muito problemática com a minha mãe. E aí, o dinheiro até chega na minha vida, mas eu não deixo ele ficar. Por quê? Inconscientemente, eu tenho problemas com a minha mãe, eu não aprovo o que ela faz, eu falo dela, eu falo mal dela, porque a mãe é isso, porque a mãe é aquilo. Ou assim, gente, eu vou, vou contar assim, uma experiência... Que eu tive na minha família né? A minha irmã e a minha mãe Antes de minha mãe falecer Elas tinham muitos problemas Muitos problemas assim de relacionamento As duas Chegou assim a minha irmã ficar um tempo é, Sem conversar com a minha mãe E aí O que, que a minha irmã fazia com o dinheiro? O dinheiro até chegava na vida dela Mas por um tempo Ela gastava o dinheiro com Bebida, ela foi alcoólatra por um tempo e aí, depois ela superou, ela se curou. E aí, depois ela, ela até ganha o dinheiro com facilidade. Mas digamos que ela compra um carro por 30 mil reais. que ela fazia. O que ela fazia e veio a consciência essa, essa semana conversando com ela. Ela compra um carro por 30 mil reais. Se ela resolve que, e, e, e se enfia em dívidas e não sei o quê, ela vende aquele mesmo carro que ela comprou por 30 mil reais por 10 mil, para pagar as dívidas que ela adquirir, tá? Olha só. Aí, ela se enfia num monte de compromissos, de investimentos que ela não vai, não vai dar conta, mas daí ela vende aquele mesmo bem por 10 mil, 20 mil a menos, né? Digamos que ele esteja valendo 20 mil e ela vende por 10. Vendia, fazia. Aí... Ela fazia muito esses negócios, muito. Comprava coisas por 50 e vendia por 20, muito. Qual a consciência que veio? Ela não conseguia ficar com a energia da mãe. Ela não estava curada, como o relacionamento dela com a mãe não estava curado. Quando a gente ancora, cura esse relacionamento, tanto a energia do pai... Quanto a energia da mãe E não é se relacionar Se a tua mãe te abandonou se... não, não tem aqui é... A gente não quer que você é... volte a, a, a ter uma convivência diária Porque a gente fala A gente precisa manter a distância confortável Mas quando ela entendeu Que através de constelação Ela começou a fazer várias constelações E ela começou a curar isso nela Hoje, ela fala assim Eu não jogo mais fora as minhas coisas. Hoje ela pensa para fazer negócio. O quanto você está com problemas com seu pai ou com sua mãe, e aí isso reflete nos seus negócios. E aí a energia do pai. Eu era uma pessoa que estudava muito, fazia muito, mas nunca queria aparecer. Eu tinha a energia do meu pai muito enfraquecida Porque eu não fui criada pelo meu pai A gente teve até uma convivência dos vinte e poucos anos para frente Até ele falecer, uma boa convivência Porque eu amava demais, enfim Mas eu não tive a energia dele por muito tempo na minha vida Eu não tive essa energia masculina Aí o que, que eu fazia? Eu não queria me mostrar Eu não queria ir para o mundo Energia do pai é mundo. Você se mostra, você aparece. Cleia, como que eu faço para ancorar essa energia de pai e mãe? Se, eu, se os meus pais já faleceram, se os meus pais não estão mais aqui, ou se eu, ou se eu tenho um, um problema assim mega pesado com meu pai? Se você quiser, me mande no privado, depois eu te mando uma meditação sistêmica que eu fiz. E que eu fiz assim por um ano seguido para curar a minha relação com a minha mãe e com o meu pai, sabe? Quando você cura essa relação com pai e mãe, você cura um monte de coisa na sua vida, inclusive o seu financeiro.
1: E aí, Elis, o que, que você me fala? Primeiro, avisar né, o pessoal que está chegando agora, tem bastante gente chegando, que a gente está falando sobre a energia do dinheiro aqui. Eu não consegui fixar o tema, acho que só você consegue. Ai, e... como que faz esse negócio? Escreve um comentário e daí você fixa. Pelo menos eu faço assim. Acho que e é assim que... ainda, porque mudou um pouco. Como que eu escrevi fixa? um comentário. Procura os comentários aí. Tem o um meu escrito energia... energia do Dinheiro.
0: Tá, eu vou...
1: vou escrever Clica nele aqui. e vê
0: o que, é que acontece. Do... Eu vou escrever aqui. Energia do Dinheiro. Tá bom.
1: Só pra é. saber. Então, é muito isso mesmo, sabe? eu percebo isso muito nítido na minha vida. Toda vez que eu tô em dificuldade no relacionamento com a minha mãe acontecem um monte de coisas no meu financeiro. Toda vez que eu tô mais forte no relacionamento com a minha mãe, as minhas finanças vão melhorando. Aparecer, eu sempre aparecia, eu nunca tive dificuldade de me comunicar. Eu sempre sou professora, então não tenho dificuldade na comunicação, não tenho essa vergonha, essa timidez, né? E, e aqui para rede social também sempre foi muito leve, tive sempre incentivo de amigas, a Tissa, inclusive, às vezes ela tá aqui na live, mas não era pesado. Por quê? Porque a energia do pai, pra mim, ela é muito forte. Muito forte mesmo. O pai pode fazer a cagada que ele quiser na vida. A energia dele tá sempre comigo. Eu não consigo olhar o meu pai com raiva, com rancor. Criticar meu pai, eu não consigo. Agora, na energia da minha mãe, virou, mexeu, eu tô lá. Mas por que que ela faz essa escolha? Mas por que que ela escolhe isso? Porque sempre há um julgamento ali. E onde há um julgamento, há uma dificuldade. Só que nem sempre foi assim. Sempre foi uma relação boa, que eu fui construindo minha vida e fui crescendo e crescendo e crescendo. E hoje, ó, virou um negócio. E hoje, a gente tem um pouco de dificuldade nesse sentido, entende? Então, assim, eu tenho percebido isso e o quanto perceber isso não é ficar com medo de perceber. Ai, mentira. Ficar contando mentirinhas sobre você. Mentira. Meu pai e minha mãe são perfeitos, eu amo os dois. Você sempre vai julgar algumas coisas em todas as pessoas que você convive, inclusive nos seus pais. E a Cleia falou muito sobre manter a distância confortável. Às vezes a gente começa a conviver tanto com o pai e a mãe todo dia, conviver com vó, com o tio, com o primo, parentada toda, toda hora tá na casa do parente, toda hora tá na casa do parente, começa todo mundo se meter na sua vida, você se meter na vida dos outros, e aquelas brincadeirinhas, aquelas idiotices que o seu tio fala, que a sua tia fala, ou que sei lá o quem fala, começa a te incomodar, mas você tá ali. Você não escolhe sair dali. A mesma coisa com pai e mãe. Se você percebe que proximidade dificulta, tome uma distância. Que aí você vai fortalecendo essa relação de novo, né? Então, assim, às vezes é preciso se afastar para que as coisas se aproximem. A gente precisa ter essa consciência, né? E quanto você se considera errado por, às vezes, se manter afastado da sua família? Nem tudo está errado. Às vezes é o certo, é o melhor para você nesse momento. Eu assisti umas lives essa semana e aí tava falando justamente sobre isso. Se você for uma vez por mês na casa da sua família, dos seus parentes, vai ser mais tolerante. Vai ser mais fácil tolerar uma vez. Agora, se toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, você não vai tolerar e as relações vão ficar tóxicas, vão ficar difíceis. E essa questão pai e mãe é extremamente incrível. O quanto afeta os nossos negócios, a nossa rotina, né? o nosso, a nossa convivência e os nossos resultados na vida. Que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho infeliz, quer ver o filho fracassado. Os pais desejam o sucesso dos filhos. Porém, muitas vezes, os pais querem que os filhos façam as escolhas que eles escolhem. Que os pais acham que são as melhores. E às vezes, nós, filhos, precisamos passar por dificuldades, por problemas, sejam eles em qualquer área, inclusive no dinheiro. E está tudo bem. A gente precisa passar por isso para crescer, para criar novas experiências, para evoluir. Né? hoje eu até fiz um post, acho que ele acabou de sair que é justamente isso às vezes os pais precisam deixar os filhos ir embora, dizer um go away, vai embora né? então assim, às vezes é isso que é necessário e os filhos precisam se permitir isso também exatamente
0: e o quanto gente, nós enquanto pais, tem gente aí que já tem filhos, que já tem filhos adultos, tem outros que têm adolescentes, né? quem estiver assistindo gravado Outros têm bebês ainda. O quanto nós podemos fazer por nós? Nos curarmos para liberarmos verdadeiramente os nossos filhos. Liberarmos eles para as escolhas deles. Veja bem, a Elis falou. O pai e a mãe, eles querem o melhor para nós. Mas eles querem que a gente escolha o que a gente escolhe. Se meu pai era funcionário público, ele vai falar assim você tem que prestar um concurso você tem que passar um concurso você tem que ter um salário seguro, uma segurança verdade? Isso é verdadeiro para você? Será que isso será verdadeiro para o seu filho? E se o seu filho for ganhar dinheiro na internet, que é hoje a nossa realidade? A internet traz infinitas possibilidades de ganhar dinheiro, mas Pensa bem, um pai, de, um pai como o pai da Elis, agricultor, que trabalha muito, que trabalha igual um camelo para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro, ganha, mas trabalha assim, ó, de sol a sol, suado. Vai entender a escolha da Elise de se tornar terapeuta, terapeuta digital, que é a nossa nova realidade, a gente consegue atender gente do mundo inteiro. E entregar, gente. Isso que é mais fantástico. E ganhar dinheiro com o que a gente gosta de fazer. Que a gente... Isso aqui que a gente está fazendo hoje, fazer lives, não é pesado. É divertido. É leve. Gostoso, e é né? isso. É gostoso. E é isso que nos traz visibilidade. Que faz o povo nos conhecer. Que faz o povo nos, se conectar com a gente. Que faz o povo falar assim, ó, oh, eu quero fazer uma... Quero é, fazer um movimento sistêmico com essa aí, com essa aí, com essa que faz toque, com essa que faz constelação fluvial, que eu faço constelação na água, e eu posso atender gente do mundo inteiro. Isso não é facilidade, gente? Como que um pai que trabalha de sol a sol vai entender? Minha filha, você é doutora, tu tem que passar o um concurso, <risos> ganhar lá seus 15, 20 mil, não sei quanto que um concursado doutor ganha. Verdade, isso não é mais verdade para Elise. Isso chegou, finalizou, ela cumpriu o papel dela ali. Ela cumpriu um ciclo e ela se encantou pelas terapias. E ela está vivendo a verdade dela. Qual é a sua verdade? Que você não está vivendo porque você está vivendo a realidade e a verdade dos outros. Dos seus pais, de quem te criou. Dos seus amigos, tentando agradar. Então, se você for você, se eu, conscientemente, hoje, escolher ser eu, o que eu escolho como profissão? O que eu escolho de relacionamento? O que eu escolho ter na minha conta bancária? Verdade? Você escolhe ter só o suficiente?
1: E aí, Essa é uma eles... fala terrível, né? Essa do só o suficiente é uma fala que é muito comum, né? Ah, eu quero o suficiente para viver bem. Mas o que é viver bem? Viver bem é como você já vive, aí só vai vir o suficiente. Ah, eu só quero o suficiente para ter essa casinha aqui, esse carrinho aqui, sabe? Esse, essas coisinhas, inha, inha, inha. E o an? Cadê o ão né? Cadê as coisas grandes? Cadê os sonhos? Se nem sonhar alto você se permite, como você vai conquistar as coisas grandes? Né? Então não filtre os seus sonhos, não filtre as suas expectativas. E o quanto você tem sempre buscado ser certo, sabe? Isso, eu tenho que ser certo, sempre tem que estar tudo certo. Na minha vida tudo tem que ser o certo. Como é o certo? Mas talvez o que você está fazendo é o certo para você. Mas não é o certo para todo mundo que sempre fica falando que é você que está errada. Será mesmo que é você que está errada? Será que as suas escolhas não estão te levando para um melhor caminho? Então pare de ficar se encaixando no que é certo. Nem sempre o que é certo para um é certo para o outro. Se talvez para toda a sua família trabalhar num negócio X, ter um concurso, como a Cleia disse, é o certo, tá tudo bem. São escolhas deles, mas não quer dizer que você precisa fazer a mesma escolha. Você pode escolher por você. Qual é o certo que vibra dentro de você? E quando a gente percebe isso, num primeiro momento vai ficando difícil. Os desafios vão aparecer, as dúvidas vão surgir, o checkmate, é isso mesmo? Será que você escolhe isso mesmo? E você mesmo cria coisas para te testar, sabe? Você o tempo inteiro fica criando coisas para ver se é isso mesmo, né? Aí daqui a pouco você cria uma conta nova, daí o seu projeto já não vai mais tão para frente, daqui a pouco você cria uma doença, daí você tem que dar uma parada, sabe? Você fica criando empecilhos. O quanto os empecilhos que você tem criado na sua rotina tem te impedido de ser a potência que você é, de acessar as infinitas possibilidades. Porque quando você faz mais do mesmo, é esse mesmo dinheiro que vai estar tá na sua vida aí. Dinheiro não vai cair do céu se você não demandar por ele, pois ele pode cair, sim. Então, é, se gente... todos os dias você perguntar, dinheiro, como você pode vir até mim hoje? E parar de esperar que vai ser na sua conta bancária, Pode ser um presente que você ganhe, um desconto. Você pode achar dinheiro na rua. O quanto você se permite estar aberto a receber dinheiro. A receber a energia do dinheiro. E não exatamente o dinheiro em espécie todos os dias. Muitas vezes, você acessa infinitas possibilidades. Pessoas te presenteiam. Ah, quer fazer uma sessão de tal coisa? Ah, é, tem um desconto aqui de tantos por cento se você fechar a academia esse mês assim, assim. Os presentes chegam, mas você se nega, porque você não escolhe mudar a sua realidade. Exatamente. E é fazer
0: a pergunta, né? A Elga falou aí, perceber o que é leve. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas. O que, que vocês estão fazendo hoje? Nós estamos fazendo hoje? Lendo, né? É, Livros sobre dinheiro. Fazendo os processos, processos verbais, que são os processos do AXIS. Esses processos você aprende tanto nos livros, quanto numa classe de barras. Nós estamos correndo as nossas barras, que é outra ferramenta, que é um processo corporal. Por que, que eu correria as minhas barras, Clay? Por quê? Porque ao correr as suas barras, você vai dissipando os pensamentos, sentimentos, emoções e crenças que você tem aí. Enraizadas na sua mente E às vezes muitas crenças Que você até nem tem conhecimento delas Aquelas que estão no inconsciente Criando a realidade A sua realidade A piscininha de merda que você tá chafurdado aí E a maioria, gente Tá no inconsciente Por que, que eu sou fã das barras? E por que que eu sou assim Apaixonada? Eu falo, gente Porque você, quando você corre as suas barras, você não precisa cognitivamente... Ai, Cléia, eu quero trabalhar isso aqui em mim. Não. Você corre as barras e simplesmente ela vai dissipando né? Os, o componente elétrico que tem dos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças que criam a limitação da sua vida. Sabe? E, Aquilo e que quando... você
1: precisa,
0: né? Aquilo que... ah eu escolho, a partir de hoje, viver uma vida grandiosa. Verdade que você escolhe? O que você está fazendo conscientemente e está tendo de ação para viver essa, essa vida? Para ser realmente o presente que você é e escolher, não pelo dinheiro. Escolher pelo que o seu corpo escolhe. Ah, o meu corpo escolhe comer um, um salmão. Ai, mas o salmão, quanto que tá o salmão, gente? O salmão deve estar tá chegando... 50
1: reais. Uns um... um 50 reais, que ah, não. Vem as postas. Uhum. Acho
0: que é mais, hein? E... Ai, o, o não, salmão... Não, um pedaços,
1: tem. As postas é uns 50, 60 reais, duas, três postas.
0: Então... Acho que eu comprei mês passado. O meu corpo tá pedindo um salmãozinho, mas é muito caro, né? Como que eu vou comprar salmão? Tem cinco na casa, quanto que eu vou gastar de salmão? Sabe quando você escolhe pelo dinheiro? Não é escolher pelo dinheiro, é escolher pelo que o teu corpo escolhe. O que teu corpo escolhe Isso comer. Isso é liberdade, né? Isso é liberdade. É escolher pelo que o teu corpo escolhe verdadeiramente comer, vestir, ir. Ah, eu escolho viajar para Bahamas, para não sei, para Dubai, mas o meu dinheiro me leva até onde? Até Cuiabá. <risos> ai, que delícia, né? Gente, olha só, o dinheiro, ele traz liberdade, e aí a gente fica contando a historinha de que, ai, ah, é só o suficiente tá bom, mentira, e só o suficiente, quando, quando eu ouvi isso numa live, não sei quem, acho que foi daquele Moraes, não sei, enfim, ela falou assim, quem é egoísta? Quem escolhe muito dinheiro ou quem escolhe só o suficiente? escolhe só o suficiente, porque eu tendo só o suficiente, eu vou manter a minha família, eu vou manter minha casa, eu vou manter uma viagem duas, mais ninguém.
1: Uma,
0: uma viagem duas por ano. E aí, quando eu realmente escolho ter o dinheiro em abundância, assim, que eu não preciso mais pensar se o salmão tá 50, 100 reais o quilo. E aí, ela conta essa história do que o Gary Douglas falou. E aí, a Amazônia tá pegando fogo. Aí, né, as pessoas têm o hábito de falar, meu Deus, por que que colocam fogo na Amazônia? É, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Se eu tenho tanto dinheiro que eu nem posso contar o dinheiro que eu tenho, eu vou lá e agora acabou toda essa bagunça aqui, vou comprar a Amazônia e ninguém mais vai tacar fogo aqui. Eu vou montar um sistema de segurança e se jogarem a bituca de cigarro aqui, vai apagar na hora e não vai pegar fogo. E aí, isso não é ter liberdade? Isso não é verdadeiramente ser a contribuição para o planeta.
1: Agora então, mesmo, isso... né, com essa história de Manaus, tem o exemplo dos sertanejos, eu estava vendo, né? E to todo mundo critica o sertanejo e tal, que eles deu um dinheiro absurdo e tal. Mas todos eles estavam contribuindo e comprando cilindros de oxigênio, né? E os que mais criticam, até agora nada. Entende? Então é muito assim, o quanto você critica quem tem dinheiro. E você acha, você acha, você concluiu isso, que as pessoas que têm dinheiro não ajudam os outros. Elas é que são egoístas. Será mesmo? Ou será que elas ajudam e não ficam contando para todo mundo? E você, quando doa 50 reais, tem que contar para todo mundo que doou 50 reais. Exatamente.
0: Ter dinheiro, gente, não é ser egoísta. Ah, porque, porque, gente, o fato de eu ter milhões e milhões... Não vai tirar a liberdade do outro fazer milhões e milhões, né? Dinheiro não acaba, gente. Dinheiro não acaba. Foi contada uma historinha que dinheiro acaba, que dinheiro é finito. Dinheiro é infinito. Mas o que você está escolhendo? A finitude para a sua vida, você, um ser infinito, escolhe a finitude, Verdade. Escolhe chegar num, num, num determinado dia do mês e não ter mais dinheiro. Gente, precisa chegar logo meu pagamento, senão eu não vou ter dinheiro para comprar fralda para o meu filho. Verdade? Isso é uma vida abundante? Isso é viver com o suficiente. Às vezes, muitas vezes, nem suficiente. E como seria nós realmente escolhermos sermos grandiosos e vivermos a infância infinidade de possibilidades que estão disponíveis. Tem, tem infinitas possibilidades para a gente acessar. Como que eu faço isso, Cleia? Faço pergunta, trabalho, como que eu faço isso no Axis? Trabalho com as perguntas. Cleia, mas que pergunta eu posso fazer aqui? Se você não sabe fazer uma pergunta, pergunta todo dia, como pode melhorar? É o feijão com arroz do Axis. É uma pergunta simples. E as crianças na nossa
1: casa já perguntam como pode melhorar, gente. Então vocês também é podem verdade. fazer. É verdade.
0: O meu filho de dois anos e sete meses, ele fala, como pode iaiaiá? Ia? Pronto. Pergunta como pode melhorar. Você já vai ver como que vai mudar a tua energia. Quando algo ruim acontecer ou quando algo bom como acontecer. Sempre como pode melhorar. E faz aquela pergunta que a Elis falou. Dinheiro, como você escolhe chegar na minha vida hoje? E às vezes, gente, o teu salário não vai aumentar. Mas você vai ganhar desconto, você vai ganhar presente, você vai ganhar uma viagem, você vai ganhar um carro num sorteio. Isso não é dinheiro, gente. Só que nós não estamos dispostos a reconhecer que isso é dinheiro também. É dinheiro. Se você não ganhasse, você teria que fazer o quê? Comprar. Dispor de dinheiro para ter aquele bem. Então, como seria você perguntar todos os dias? Dinheirinho lindo, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Faz essa pergunta e aí sábado que vem vocês vêm e conta pra gente o que aconteceu.
1: Sente a energia. Isso, se você escolher fazer ela todos os dias dessa semana. Tem outra pergunta que eu já até falei né, nos stories. O que eu preciso perceber, saber, ser e receber e que atualizaria a minha vida financeira? O que eu preciso perceber, saber, ser e receber. E que atualizaria a minha vida financeira. E aí a Rainha de Paus traz muito a responsabilidade, né? Então, quanto você está sendo responsável? Será que você já fez a lista de todas as suas despesas mensais? De todas as suas receitas? Como você pode criar mais? Aqui a gente nunca vai falar para você diminuir despesas. Corta a internet, corta não sei o que. não. Ninguém aqui quer limitar o padrão de vida A gente só quer expandir o nosso padrão de vida Só que muitas vezes Eu tô tendo muita despesa e pouca receita Porque a minha capacidade de criação Eu tô escondendo ela Eu tô limitando ela Pelas historinhas que eu contei Que ah, eu já trabalho oito horas por dia Eu chego em casa tão cansada Pra que eu vou criar mais? Por que, que eu vou vender bolo? Por que, que eu vou atender online? Ai não, já tá bom assim, já chega Eu não nasci pra morrer trabalhando Será mesmo que você não pode morrer trabalhando por um tempinho até você equilibrar toda a sua vida e muito mais grandeza ser criada? Né? Então, o quanto você é responsável pela sua situação financeira e quer expandir a sua vida? Então, faça a sua listinha. Despesas, investimentos passados, né? aqueles débitos que você tem, que você precisa olhar. Como eu posso pagar isso? Né? Eu e meu esposo, a gente está conversando muito sobre isso. Né? Nesse mês a gente decidiu que a gente vai fazer um projeto diferente. Para nós, 2020 foi tipo aquele ano assim, de respira. Respira que a gente está vivo, está tudo bem. E agora a gente escolhe que a gente quer olhar para isso, começar a liquidar daqui, dali, um daqui, outro dali. A gente não escolhe ser visto como alguém que não paga as contas, muito pelo contrário. A gente escolhe ser visto como alguém que prospera. E para prosperar. Tinha que tirar esses fios aí de pessoas que estão sugando a nossa energia. Porque todas aquelas pessoas para as quais você deve, elas pensam em você com muita frequência. Só que não pensam de forma positiva e isso suga você. Então puxe a energia de todos os cofres, de todas as riquezas, de tudo aquilo que existe, de todas as possibilidades, de todas as pessoas criativas. Puxe a energia dessa criatividade para a sua vida. E o que mais é possível você criar que te permitiria atualizar a sua vida financeira agora mesmo, por favor?
0: E tudo que não permita isso, nós destruímos e descriamos. Quem sabe o processo aclarador faz. Gente, é isso, sabe? É escolher conscientemente criar uma nova realidade. Mas as pessoas têm a ilusão de que nós do Axis, né? A gente fica pedindo, pedindo para o universo. Ô oh, universo, né? tô aqui, ô oh, universo. E se você é do Axis e fica pedindo para o Universo e não age, realmente, vai ser Ofereza, bem mais desafiador sabe? chegar até você. É, eu falo sempre para os meus alunos, fazer o curso e engavetar a apostila não vai mudar em nada a sua vida. Agora, se você fizer o curso e realmente viver as ferramentas, você percebe que você pode viver com mais leveza, clareza, e facilidade. Claire, mas eu já tenho todo o dinheiro que eu gosto, que eu tenho, eu me permito viajar. O que, que o AXIS vai trazer de facilidade na minha vida? Muitas vezes você já tem todo o dinheiro que você desejou, você já tem uma vida super abundante. Mas você é uma pessoa controladora. Você sofre quando as pessoas não fazem do jeito que você quer. Sabe? Você é uma pessoa... Que se irrita facilmente com as pessoas, com, com seus, né? Com os seus. Porque você quer controlar tudo. Você até quer. Você criou essa realidade financeira na sua mente porque você controla tudo. Eu sou aqui o Senhor dos Anéis. Eu controlo tudo. <risos> e o que o Axis vai, vai trazer de possibilidade para mim? Simplesmente você vai aprender a viver. De uma forma mais leve, mais divertida. Vai soltar, vai soltar os controles. Nós temos um ponto do controle que não é para a gente ter mais controle na Controla. vida. Controlar. É para gente... Gente, essa ferramenta, para quem é controlador, é muito boa. Porque assim, você solta, você fala assim, tá bom, não tenho controle sobre o que a outra pessoa está escolhendo. Mas é uma escolha dela. Eu deixo com ela tá e aí você não sofre mais e aí você não tem mais aquelas úlceras sabe aqueles trem que dá no estômago porque você é uma pessoa controladora então porque eu era uma pessoa extremamente controladora eu tinha que controlar tudo eu tinha hoje eu falo ah tá bom né a a, a diarista marcou comigo e a Vim, não veio e aí o que que eu faço começo a gritar não Aí eu acordo, aí eu vejo, se eu consigo remanejar a agenda, se dá para limpar o limpo, se não dá para limpar no limpo, pronto, simples assim. Eu saio daqueles traumas e dramas que se eu fosse a Cleia do passado hoje, sem funcionária, estaria chorando no trauma e Surtada. no drama. Surtada, louca, louca. Hoje eu tô na leveza, gente. Eu falo assim, nossa, essa ferramenta é vida, porque eu não escolho mais os traumas e dramas. Eu não escolho mais surtar. Claro que eu surto quando eu tô na TPM, né? Como pode melhorar. Mas são, são menos dias de surto, né? E, aí, ele e disse, é muito
1: isso, assim, né? O quanto as ferramentas, elas contribuem para que a gente mude o nosso ponto de vista, mude a nossa realidade porque às vezes você está tão ali num looping, vivendo num piloto automático a sua vida e sempre achando que as suas escolhas precisam ser as certas. Eu preciso fazer o certo. Eu preciso fazer o certo. Eu preciso fazer o certo. Mas eu estou fazendo errado. O que está que acontecendo? Será que você está fazendo errado? Sabe? Então assim, as ferramentas permitem muito assim você reconhecer aonde você precisa parar e aonde você pode continuar. Elas permitem você visualizar novas oportunidades, novas possibilidades permitem você ser a grandeza que você é, com mais amor, olhar para você, sabe? Percebo que depois que eu acessei tudo isso, assim, já vai dar mais de dois anos, é outra percepção de vida, é outra realidade. Ainda tem dias que é uma loucura? Tem. Tem horas que eu não consigo o equilíbrio que eu gostaria? Sim. Mas é bem mais fácil de sair dessa situação e voltar a um equilíbrio normal. Então eu percebo que o quanto a gente conseguir ter essa clareza de quem a gente escolhe ser é muito mais fácil. Porque se você sabe para onde você está indo, para o que você escolhe, você começa a não ver que está tudo errado. Foi uma escolha minha, então tá certo. Se eu escolhi, tá certo. E que agora eu posso escolher diferente. A Cleia até falou esses dias sobre isso, eu fiz até acho que um post já sobre isso. A cada 10 segundos você pode escolher diferente. Não deu certo isso aqui? Esse funcionário que eu contratei foi uma bosta, manda ele embora, troca. Essa compra que eu fiz aqui, esse produto aqui foi horrível, foi péssimo, tá tudo bem? Já comprei, agora é só não comprar de novo, sabe? É, essa assinatura que eu fiz aqui desse canal não tá legal? Cancela? Não fica se lamentando pelo que já fez, o que já fez já foi, a conta que já fez já foi, o dinheiro que já gastou já foi, a aquisição já foi, o investimento já foi, ah, eu não precisava ter feito essa casa tão grande, agora eu tô aqui morrendo pra limpar ela. Mas já foi, foi uma escolha. Agora você pode escolher diferente. Você pode trocar a casa. Vende a casa. Troca de casa. Ah, não consigo é. fazer isso agora. Então, o que você pode escolher agora? Parar de reclamar sobre isso? Arrumar alguém para te ajudar? Então, são escolhas. O tempo inteiro, mude as escolhas. Porque lamentar o que já escolheu, não vai resolver. Ficar no trauma e no drama só vai postergar a situação. E quanto a dinheiro, especificamente, clareza. Quanto mais clareza, mais solução. Ficar fingindo que não vê... Fugindo da responsabilidade, manipulando as situações, fingindo que eu tô rica se eu não tô, também não vai ser saudável. Porque uma hora a piscina de merda transborda. Então, olhe para a realidade, a realidade da sua empresa, a realidade da sua vida pessoal. Não misture as coisas pessoal e empresa. O ideal é não misturar, né? Sem pensar aqui em Axis, em nada nesse sentido, mas o que os consultores indicam. Tenha a sua vida pessoal bem resolvida. E a empresa é bem resolvida, cada um na sua, porque daqui a pouco a empresa mal e mal está se sustentando porque ela banca uma realidade que ainda não poderia ser vivida na casa se você fosse olhar para a empresa prosperar. Os negócios prosperam se você olhar para eles com amor. Os negócios também são filhos um filho seu, são alguém da sua família, né? E até tem uma minha amiga aqui, a Fer, ela está aí, ela abriu uma nova loja, outro dia a gente conversou sobre isso, né? O quanto é preciso amar os dois filhos? Não somente um, né? É preciso olhar para tudo, porque senão as coisas não se equilibram. Exatamente, gente.
0: E no Axis a gente fala é, que não tem certo e errado. A gente sai da polaridade do certo, do errado, do bom e do ruim. É estar na permissão. O que é estar na permissão? O quanto você está na permissão para receber o dinheiro, né? Vem alguém... É, na sua loja, né? digamos que você tem uma loja. Mas você encontrou aquela pessoa ali na rua e você acha ela extremamente metida. Ah, vou atender ela aqui de qualquer jeito. Verdade? Isso é estar em permissão? Receber de tudo e de todos? Sair do julgamento, do certo, do errado, do bom e do mal? Como seria você ser a permissão para receber o dinheiro hoje na sua vida? Vindo de onde vier de quem for, porque se essa pessoa chegou até você, é porque você pode ser contribuição na vida dela e ela pode ser contribuição na sua vida, mas você fica levantando barreiras eu me percebo muito assim, sabe gente, hoje, é, porque se tornar terapeuta, estar terapeuta a gente precisa mais do que nunca ser a permissão porque se eu tenho julgamentos do certo, do errado, do bom e do mal, como eu posso atender alguém e ser realmente a verdadeira contribuição na vida dessa pessoa? Então, gente, a gente está falando aqui sobre dinheiro. Não tem certo, não tem errado. Não tem bom e não tem mal. Tem, seja permissão com dinheiro. Saia da crença. Gente, na classe de barras, na última, tinha uma criança na classe. E ele falou assim, tia, meu pai falou pra mim que pra gente amar verdadeiramente a Deus, a gente não precisa de muito dinheiro. Só o suficiente, uhum. né, tia? Tá bom, né? A gente ter uns boizinhos lá, a gente ter dinheiro pra comer, pra ter... Gente, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Verdade, isso é estar em permissão com o dinheiro? Ou você está levantando barreiras com o dinheiro e, e acreditando que para você amar a Deus, você não pode ter muito dinheiro. Isso é uma mentira que contaram para nós. Que se eu for muito rica, Deus não vai me receber no céu. Verdade? Deus quer que a gente viva o melhor aqui na Terra. O melhor aqui na Terra é escolher pelo que o seu corpo escolhe, você escolheu esse corpinho para vir nessa realidade. Então, o que o seu corpo escolhe? Você tem escolhido pelo seu corpo ou pela sua conta bancária? Veja a, a, a gravidade de ensinar algo assim para uma criança. Seu Se amar... E aí vem é muito, né? As
1: coisas bíblicas, né? Nessa questão do dinheiro.
0: Muito, muito. Porque foi impregnado, né? Foi impregnada na nossa vida, foi foi interpretado o que você mal aplicou e mal identificou
1: de é algum aquela... estudo,
0: é de algum estudo bíblico. Aquela crença,
1: como é que é? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino okay. dos céus. céus. E isso e... pode ser desmistificado, por quê? Porque o que, que era um buraco de agulha? Era uma portinha pequena, onde as pessoas passavam quando elas chegavam, onde os, os servos passavam, é, onde passavam as pessoas depois que o portão já tinha fechado, o portão do reino. Então, se você chegasse com o seu camelo cheio de compras e de coisas que você trazia como um comerciante, um rico, né, alguém que está vendendo alguma coisa... Você não conseguia entrar com as suas coisas, mas o camelo passava por aquele portãozinho. Então, olha como uma historinha vira uma crença que a pessoa imagina o quê? Um buraco de agulha, agulha, e ela pensa assim, nossa, se eu for rico, né? Vai ser horrível, Deus não vai gostar de mim. Gente, verdade, Deus não gosta das pessoas que podem ajudar as outras, que podem ser contribuição, porque, gente, se você é egoísta, pobre, rico, fodido, você vai ser sempre egoísta. Agora, se você é uma pessoa boa de coração, rico, você vai fazer muito mais coisas para poder apoiar a sociedade, apoiar a sua família. Se você sentir que deve, não tem obrigação nenhuma. Por que, que a gente tem mania de pensar que quem tem dinheiro tem obrigação? Ai, mas aquela ali tem dinheiro e não ajuda a família dela. Mas, aquela... mas que obrigação ela tem? Cada um tem suas escolhas. A gente tem muita essa mania de pensar que, porque uma pessoa tem muito dinheiro, ela tem que sair dando para todo mundo o dinheiro dela. E isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar também. Então, tem muita crença religiosa para desmistificar, tem muita coisa nesse sentido que às vezes está implantada em você. Né? E aí você fica nesse looping aí financeiro. Toda vez que você se permite acessar uma grandiosidade de dinheiro, você sempre acha que está errado. Quem sou eu para ter dinheiro se o meu pai e a minha mãe não têm? Quem sou eu para andar neste carro se o meu pai e minha mãe andam de moto? Quem sou eu para viajar para as Bahamas se o meu pai e minha mãe mal conhecem em Cuiabá? Eu sou essa pessoa, esse ser infinito que tem crescido e os pais, eles escolhem o sucesso dos filhos. E nem tudo precisa ser igual sempre. A gente pode mudar a história da nossa família. Se você não for o primeiro, quem pode ser? Exatamente, e ser ovelha
0: negra na família é justamente ser o diferente Se todos escolheram a escassez, eu posso escolher a abundância Eu posso escolher a, a, a prosperidade Basta eu escolher conscientemente, ter ações que vão me levar a isso E olhar para essa família, a agradecer Eu agradeço a vocês Mas o que é de vocês eu vou deixar com vocês e eu faço um pouquinho diferente. Não melhor que vocês. Apenas diferente. E não é porque você enriqueceu, você é o top da galáxia, que você é melhor que eles. Não tem nada a ver com melhor ou pior. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém. Todos somos iguais. Sabe o que nos diferencia? A escolha. O que nos diferencia são as escolhas. O que eu escolho para mim... Você não escolhe para você. E está tudo bem. Está funcionando para você? Beleza, segue no seu caminho, segue com a sua escolha. E aí a gente olha para os ancestrais e honra as escolhas deles. E a gente sai dos julgamentos. No, no Axis a gente fala, viver sem julgamentos é viver na permissão. É ser e fazer tudo na permissão. Sem julgar o outro, sem julgar a nós. Mas como a gente já falou, como é desafiador né, a gente não julgar. Gente, é, é um exercício diário. É diariamente se perceber. Tô me julgando aqui, tô julgando o outro. Interessante ponto de vista, esse meu ponto de vista. E sair daquele julgamento, abrir a portinha da sua mente para ele dissipar e liberar, tá?
1: Ontem é. até lemos um pouco de julgamento, né? Nós estamos fazendo um clube de leitura entre amigos, justamente como uma forma de incentivar. Então, se você aí é aquele que diz, ah, eu não leio, arruma alguém que lê, combina um Zoom, leiam juntos, se obriguem a estar juntos todos os dias para ler um pouquinho, quem sabe assim você consegue tirar esses livros que estão aí parados. E a gente leu sobre julgamento um ponto de vista de quê? O quanto você se julga ser um julgador. Quando eu penso que eu sou um julgador eu não sou um julgador. Porque um verdadeiro julgador, ele nem reconhece que ele julga alguém, ele nem percebe. Então, se você já está percebendo que está julgando as pessoas, é porque você já está saindo deste espaço de julgador, de si e dos outros. E, e também o livro trouxe uma consciência de o quanto as pessoas fazem coisas para fazer com que o outro julgue elas do jeitinho que elas gostariam. Então, por exemplo, ele dá o um exemplo, uma mulher que é toda sensual, toda sexy. O quanto ela se veste sensual e sexy propositalmente no inconsciente dela para fazer com que as outras pessoas olhem e julguem que ela é sensual. O quanto a pessoa ela engorda, 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 engorda para fazer com que os outros olhem para ela como coitada, tão gordinha, né? Ele fala muito isso. E quando você é capaz de entender que você tá julgando alguém é porque você já tá saindo desse espaço de julgador. E eu até fiz um post ontem. O quanto o julgamento pode ser a chave do autoconhecimento. Pode te ajudar a entender aquilo que você precisa curar em você. E o julgamento que você faz sobre as pessoas ricas, pense sobre isso. O que você julga nas pessoas ricas? Quem você pensa que elas são? O que você imagina que elas fazem? E o que você pensa de ruim delas? Será que isso tudo já não está em você como um pobre? Porque muitas vezes é fácil eu dizer que os ricos são egoístas, mas ser uma bela de uma pobre egoísta. Aí eu fico dizendo que os ricos são egoístas. Ah, que pobre é mais querido, pobre é mais legal. Será mesmo? Então, assim, cuidado com o que você julga nessa questão da riqueza. Talvez você tá com tanta crença aí que está te impedindo de acessar esse espaço e esse lugar. Sabe?
0: Exatamente. Acho que é de... isso, né? Já estamos com uma é... hora de live. Já está já <risos> quase caindo a nossa live. Então, gente, o que nós podemos ser e fazer hoje que atualizaria a nossa realidade financeira? Conscientemente, o que você está fazendo hoje está te aproximando do seu, da sua meta, do seu objetivo? Verdade, o que você está fazendo hoje está te aproximando da sua meta... Você vai passar o final de semana Deitado no sofá Vendo Netflix, né? Eu, eu falo muito esse exemplo Porque às vezes eu vejo meu marido Final de semana inteirinho né, Assistindo Netflix E aí eu falso, converso com ele, né? Como pode melhorar, o que mais é possível Como seria nós assistirmos Uma palestra Um, um vídeo no YouTube Algo que vai nos aproximar Da realidade que nós gostaríamos de ter Gente, tem material gratuito aos tubos, jorrando no YouTube, jorrando. no Instagram. mesmo. No Instagram. Então, perceba, se você está criando, está agindo conforme o que você fala que você quer criar para mim. Porque é fácil eu falar, ah, eu, eu né, escolho, escolho uma vida infinita de possibilidades, mas eu... É, não assisto um vídeo da minha área Eu não leio um livro da minha área Eu não tiro pelo menos Gente, eu quando eu não estou atendendo E principalmente eu acho que essa oportunidade de estar aí em casa Limpando a casa que não tem funcionária Enquanto eu estou limpando uma casa Eu assisto acho que uns três vídeos, né? Ouço, que daí eu coloco no bolso e vou limpando e vou ouvindo O quanto eu estou ali estudando Sabe? Presente, consciente com as ferramentas que eu escolhi para trazer para a minha vida, para trazer mais facilidade. É agir, é ação, é congruência. Se você é fotógrafa e você não assiste um vídeo de fotografia, você não olha nenhuma dica. Se você é fotógrafo e, e faz 30 dias que você não olhou nada na internet sobre a sua área... Verdade, você realmente está se dedicando àquilo que você fala que ama fazer? Quando eu amo fazer algo, eu estou o tempo todo vendo, buscando ferramentas daquilo ali. As outras ali coisas não
1: interessam mais, né?
0: Para eu me aprimorar né, daquilo que me nutre. E Outro dia eu ouvi o Douglas falando né, dos meninos da consciência. Não tem as pessoas hipocondríacas? Tem, né, gente, que toma remédio? Toma Deu remédio. uma dor de cabeça, toma remédio. Deu uma, uma coisinha aqui no coração, vou tomar um remédio para me acalmar. Eu sou a hipocondríaca dos cursos. O que me acalma <risos> e o que me cura são cursos. O que me acalma, o que me cura e o que me nutre são cursos. Para quê? Para eu entregar mais para mim. Para os meus clientes.
1: E assim, Isso. ó, se você escolhe, né? Se sentar no final de semana, escolha filmes que vão te nutrir também, né? Exatamente. Ontem eu assisti a dica da Elis. É...
0: Eu só posso imaginar. Eu só imaginar. posso imaginar?
1: Top, Bem... né?
0: mentira gente mentira eu não assisti eu assisti o início e assisti o final Dormiu. porque eu dormi ai, eu no meio walk. do caminho e a Valentina é a falou assisti. assim mãe eu não quero assistir filme de chorar eu falei mas eu quero assistir esse filme aqui aí eu, eu vou acordei, chorar aqui só um pouquinho <risos> aí eu acordei e tava todo mundo chorando do meu lado eu falei ai ah, o filme valeu a pena né eu tava aqui
1: no meu inconsciente ah, você <risos> assistindo chama esse filme. ele é lindo tá gente eu só posso imaginar e outro que eu sempre recomendo é A Vida em Si, que também é um filme sistêmico, tem muita assim, clareza. Talvez na primeira vez você fica meio confuso, assista duas vezes. São dramas, né? Eu, meu marido fala, ah, ela vem você com os filmes de chorar. Ele não assiste nenhum, gente. Mas eu amo, eu fico feliz da vida.
0: Eu queria assistir um de rida. Eu ia assistir a, As Sócias em Guerra. Mas daí é começou a falar também. muito palavrão e eu achei pesado. É, daí com crianças. criança não dá. Daí é. é. eu falei: não, vamos assistir esse de chorar aqui mesmo. <risos> gente, <risos> o que você está fazendo conscientemente para é, se aproximar daquilo que você deseja? Ah, eu quero ter um corpão, verdade? Comendo bolo, vulcão no meio da tarde, Elis, nós vamos ter um corpão? <risos> tá foda, né? Né, gente? Né? Então realmente eu estou agindo, né, é, com congruência, né? Então, qual é a congruência? Quais as barreiras que você levantou que está impedindo o dinheiro de chegar na sua vida com facilidade, alegria e glória? Tudo na vida vem a nós com facilidade, com alegria, facilidade e alegria
1: e glória. E é gratidão, tudo, tá, gente? gente tudo de é bom tudo. e tudo de
0: ruim. Esteja disposto é. a receber. Receber, seja a permissão. Gente, a gente ama estar aqui com vocês. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares. Isso, dê um print Mas, na gente, tela, coloca o seu um print. É, Vamos, fa vamos fazer uma, uma pausa. Deixa eu ver <risos> se eu consigo aqui tirar uma foto. Gente, olha só. É, é tão bom estar aqui. E às vezes a gente pode falar alguma besteira, que para você não faz sentido. Não compre o nosso ponto de vista. Ouça somente aquilo que fez sentido para você Sabe? Não Sim. fica aí Ah, nunca mais ouvi a Cléa Elis Porque elas falaram isso ou aquilo baixa as suas barreiras para você poder receber Muitas vezes você não assiste X ou Y Aí na internet Porque você criou um ponto de vista fixo Sobre aquela pessoa Eu já fiz isso Já deixei de receber de pessoas Que são grande contribuição Porque eu achei que era assim Porque eu criei algo na minha mente a mente, mente. Então, leva para a sua vida o que fez sentido. E se fez sentido, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Porque nós estamos aqui es e nós não estamos escolhendo. Nós es escolhemos hoje, hoje, nos tornar o dinheiro. Nos tornar a grandiosidade que essa realidade nos permite. Mas que até ontem, até no passado a gente acreditava que não era possível. O que você ainda não atualizou na sua vida, porque você acreditou que isso era impossível. E se você permitir essa realidade, vão atualizar essa, essas possibilidades. Essa possibilidade vai atualizar na sua vida. Basta que você baixe as barreiras e receba. Tá? Gratidão. Elícia, Beijão. Obrigada, Daya.
1: A Dai agradeceu aqui, falou muita gratidão, muita contribuição. A dai sempre tá com a gente, obrigadão, tá? Obrigada gratidão. a todos vocês. E compartilhem nossa live, provavelmente sábado que vem estaremos aqui de novo. A gente só não tá quando a gente viaja, acontece alguma coisa, algum imprevisto. Mas se estamos disponíveis, a gente sempre vai estar aqui e vocês sempre vão ver mais ou menos nesse horário. Um beijão, obrigada, Cleia. Tchau, tchau. Beijo, até.